0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大米，又和大家见面了。那么本期视频呢，大米要给大家带来的是啊、呃、红米3以及红米 Note 三全网通版本啊这两款手机的深度评测。那么红米3 4,100 毫安时的大电池、啊、到底给不给力呢？红米 Note 三全网通版本的骁龙650性能到底怎么样呢？本期视频给你答案。作为小米旗下出货量最大的产品线，红米手机的硬件配置以及米 u 呢，一直是它的制胜法宝。但是在产品的外观设计上呢，啊、可以说是一直缺少亮点，啊、处于那种脸盲的状态，啊、这很大程度上和它的 O D M 方案有关系啊。但是、啊、今年的红米三呢，可以说是一改这个现状，啊、为什么这么说呢？我们首先来看一下官方的标语啊是怎么说的。机身背面由四千一百颗星星呈菱形排列，设计灵感来自于夜空中的繁星，繁星批次点亮，犹如暮光下升起的点点繁星，映射到眼中，你能感受到视觉的丰富变化。红米三熠熠生辉的外观，犹如你无法掩盖的流光溢彩，与你相得益彰。呃，好吧，这个标语呢，描述的还是挺酷炫的，但是啊、呃，回到现实中来，这种网格的设计、啊，真的让手机变得更加好看了吗？至少从大米个人的角度来说啊，这种设计真心是谈不上好看啊。主要原因呢，是因为红米三啊背面采用的是三段式设计啊，上下两段的塑料拼接件呢本身就和中间的冲压金属后盖有着明显的色差，加上这一层闪闪发光的网格纹理之后呢，视觉的反差就更大了，看起来呢有股浓郁的最炫民族风啊。如果把上下两端的塑料拼接件啊遮挡起来啊，看起来呢会舒服一些啊。但是如果放在一起啊，就违和感十足了。而且这个网状的纹理呢，看起来颇有几分性感丝袜的感觉啊，比如这个。嘿嘿嘿， hey hey hey, 有没有觉得很神似呢？啊、呃，这也就是为什么很多网友调侃红米三背面像丝袜的一个重要原因了。啊、呃，当然，之前微博上呢有几个网友问我，说，哎，大米，这个红米三背面的网状纹理是印上去了吗？啊，会不会掉漆啊？这里呢，大米给大家简单描述一下这个红米三背面网格纹理的制作过程。啊，首先呢是在一块金属后盖上进行抛光，啊，打磨成光滑的镜面。抛光之后呢，再把这个具有网格纹理的遮挡物啊覆盖在金属背板上，啊，然后呢将整块金属背板进行喷砂处理，啊，最后呢再把这个遮挡物撕掉，啊，于是啊闪闪发光的星星啊就制作完成了。有的网友可能会问啊，说这个网格的纹理摸起来会不会有一种错落感呢？啊，这里大明要告诉大家的是啊，它和普通的喷砂金属后盖基本是差不多的，啊，实际摸起来呢没有什么区别。正面呢依旧是镀铬的塑料包边啊，顶部呢是降噪麦克风、红外接口以及耳机插孔。红外接口呢在日常生活中其实还是挺实用的啊。不过从这个角度看呢，顶部的开孔啊貌似有点密集啊。虽然呢红米三用上了金属机身啊啊，但是整部手机看上去呢依旧是廉价感十足啊。背面的网格纹理呢可以说是一个脑洞大开的设计，有个性，但是谈不上好看啊。当然了，你也可以说699还要啥自行车对吧？而红米 Note 3全网通版本的外观设计呢，因为和之前的双网通版本是一模一样的啊，所以呢，大米在这里就不做过多的赘述了、呃。但是从整机的颜色上来看呢，红米 Note 3这个金色啊，和官网的渲染图还是有着不少差距的。官网的颜色呢，更加接近于淡色的玫瑰金啊，而真机呢啊，则要暗上许多，在观感上呢，看起来会略有些土。不过相比银色版本呢，由于它屏幕周围一圈的镀铬条啊也是金色的啊，所以在一体性上呢要更好。屏幕黑边导致的视觉差呢也要比白色面板更小一些。总之，对于红米 Note 3、灰色、银色、金色啊三种颜色来说呢，灰色依旧是最耐看的啊。金色呢颜色略土，但是一体感最好。银色呢背面金属质感不错，但是正面最廉价。两款手机的卡槽呢，相比之前啊也是略有改进，啊，采用了一张 Micro SIM 卡和一张 Nano 卡的设计，啊，关键啊可以支持 SD 卡的扩展，啊，这对于很多需要在手机上放很多无码高清视频的同学来说呢，算是一个不错的福利吧。卡槽的缝隙控制呢做得还不错，没有明显的不平整。手感方面，两款手机呢都采用了弧度的机身啊，实际的握持感受呢都还不错啊。不过手上这台红米三呢，电源键按压手感呢稍差啊，有种绵软的感觉。相对而言，全网通版本的红米 Note 三呢则要好上不少。其实一谈到高通的6系列处理器呢，我们总是会想到去年高通发布的那一款啊骁龙615啊，用发热大、性能差来形容它呢一点都不为过啊。甚至因为一些口碑问题呢，有些厂家在自家的发布会啊或者产品的宣传页上呢啊都不敢直接用骁龙615这个中文名啊，而是用它的英文代号 MSM 8 9 3 9来进行标注。而造成这个问题的最大原因呢，是因为骁龙615啊用的是台积电28纳米工艺制成中性能最差的 LP 工艺。这种工艺的设计电压呢相对较高啊，处理器跑高频的效能呢比较差啊，所以同样是 LP 工艺，联发科的 MT6753 啊，则是把最高频率设定在了 1.3G h z 以内。但是骁龙615呢用了四个 1.7G h z 的高频小核心啊，加上四个 1.0G h z 的低频小核心，所以说处理器的核心电压呢也是蹭蹭蹭往上飙，在实际的运行过程中呢，也就出现了大家所看到的那番场景。啊，就是你基本看不到有哪款采用骁龙615处理器的手机啊，啊，主频能达到标称的1 7 G h z 啊，多数时候呢被限制在了1 5 G h z 以内，而且实际运行时候呢也会出现频繁的降频和锁核啊。从历代 SOC 发展的历程来看呢，啊，骁龙615或许是目前高通唯一一款在实际性能上落于上一代产品的处理器了。而红米三上的骁龙六幺六更像是骁龙六幺五的频率优化版啊，因为在 GPU 以及内存带宽等其他规格上呢没有任何变化，只不过处理器的主频呢从一点七加一点零的组合啊更换成了一点五加一点二的组合，低频小核心的提升呢使它能够在日常使用时啊相比原来的骁龙六幺五呢要更加稳定一些，啊，但是由于工艺制程呢依旧是二十八纳米中性能最差的 LP 工艺啊啊，所以治标不治本，在性能上呢依旧没啥好期待的。如果用它来带1 0 8 0 P 分辨率呢？啊，流畅度肯定依旧还是呵呵的。好在红米3的屏幕分辨率呢只有7 2 0 P 啊，对于内存带宽啊要求不高，所以说在实际使用过程中呢，确实要比在1 0 8 0 P 分辨率下流畅不少、啊、虽然偶尔还是会有卡顿，但是远没有像坚果那么卡啊。实际流畅度呢，应该还是能在接受的范围内的。啊，当然，如果你是用惯了水果机或者安卓旗舰的用户呢，啊，估计还是会对这样的性能表现不屑一顾吧。而、啊、对于红米 Note 三全网通这款手机来说呢，啊，整机最大的一个亮点或许就是高通最新的骁龙650处理器了。啊，那么这款处理器是否能够一改高通去年终端市场表现萎靡的状态呢？我们接着往下看。首先，从处理器的规格上来说呢，今年的骁龙650啊，相比去年的骁龙615可以说是全面提升啊,啊无论是处理器的核心、内存带宽，还是 GPU， 整体的规格和配置呢，更加接近于目前的骁龙808。虽然同样是4加二的六核处理器啊，但是请注意啊，骁龙650的两个大核心可是 a M 最新的 A 7 2架构啊，相比骁龙808的 A 5 7呢啊，虽然主频相同，但是实际的效能表现可是大不相同啊。回到实际应用场景中啊，我们可以看到，无论是刷微博、刷淘宝这些高频的社交应用呢，啊，骁龙650的两个大核心啊，都可以非常积极的参与到日常运算中来，而且程序的打开速度呢也是飞快。啊，同样作为去年高通主打的六系列处理器啊，从整机的流畅度来说呢，就要差上一大截啦。关键红米3还是7 2 0 P 分辨率啊，要是1 0 8 0 P 分辨率呢，差距就更大了。啊，可以这么说啊，在小米5出来之前呢，红米 Note 3全网通应该算是小米最流畅的一部手机了。除了日常使用之外，游戏性能呢，自然也是大家关注的重点啊。通过15分钟的游戏实测之后呢，骁龙650在运行《炉石传说》和《极品飞车17》这两款游戏的时候呢，基本都能够跑满帧率啊。啊，但是在测试 NBA 2K15 的时候呢，遇到了闪退啊。之后大米又试了 NBA 2K16， 啊，也是同样的情况。啊，这可能是最新的 A79510 的 GPU 兼容性问题导致的吧。而、啊、红米3在跑 NBA2K15 的时候呢，则会出现花屏啊，所以这方面的详细测试呢，只能等待系统更新来解决了。在实测的游戏过程中呢，骁龙650的两个 A72 大核心啊，还是能够非常积极的参与到实际运算中来的。啊，处理器的主频呢，会在 1.3G h z 到 1.8G 赫兹间来回切换。啊，最关键一点， 1 5分钟的游戏实测呢，并没有出现锁核的情况。所以骁龙650和骁龙808虽然跑分成绩相差不大啊，但是在实际的测试环节呢，骁龙650绝对是要好于骁龙808的。而且关键一点、啊，骁龙650的发热控制呢，要比骁龙808和810好上太多了。在室温为11度的情况下， 3 0分钟的3 D 游戏之后呢，红米 Note 三全网通的机身温度呢为 21.5 度，最高温度呢为 23.1 度，而红米3的机身温度为 22.8 度，最高温度呢为26度。发热呢，主要集中在摄像头部位。但是在上一次的锤子 T2 的评测中呢，大家可以看到，啊，室温为 10.8 度啊，基本相同，但是 T2 的最高温度呢，则有 37.7 度啊，温度整整相差 14.6 度啊。光凭这一点，骁龙650呢，就已经可以取代上一代的骁龙808和810了。从一系列的测试结果来看呢，骁龙650的实际性能几乎是骁龙615的两倍以上。而且在对位骁龙八零八时呢，虽然跑分成绩相差不大，但是啊、呃，由于两颗 A 七二大核心能够非常积极的参与到运算中来啊、呃，所以说在实测环节呢，啊六五零要好于八零八和八幺零啊。最关键一点啊，在发热和功耗的控制上呢，要比上一代的两位老大哥啊要好上太多了。对于高端的 LCD 屏幕而言呢，可能在价格和各项技术指标上已经达到了一个相对瓶颈的阶段啊。但是对于千元级别的手机屏幕而言呢，啊，由于受制于成本，它们和高端的 LCD 之间还是有着不少差距的。红米 Note 3和红米三用的都是相对低廉的 GFF 全贴合，啊，屏幕的亮度表现呢都还算不错。其中红米三的亮度呢竟然可以达到五百零七尼特，啊，算是一个比较不错的表现了。啊，但是对比度和色域的表现呢就稍差啊，基本就是千元级别的主流水准了。啊，当然这里有一点呢需要提一下，就是两款手机的色准问题。红米3和红米 Note 3的平均色彩偏离值啊都大于 4， 红米3呢为 5.46 红米 Note 3全网通版本呢为 6.28 啊，最大的偏离值啊更是达到了十一以上。所以在显示部分颜色的时候呢，看起来会不太自然啊，在实际的观感上不是很好。所以，对于色准比较敏感的同学呢，建议把默认的增强模式啊改成标准啊，这样呢会稍好一些。在显示白色画面的时候，红米3的色温呢为7 6 0 0 K， 红米 Note 3全网通版本呢为7 3 0 0 K 啊，相差不大啊，都没有出现偏黄的现象。而在显示暗色画面的时候呢，红米 Note 3全网通版本顶部呢存在一些漏光的现象啊，应该是 BM 去没做到位导致的。最后来看一下可视角度方面的表现，红米3呢侧看的时候还是会出现明显的偏灰变色的现象，相对来说，红米 Note 3全网通版本的表现要稍好一些。总之，在屏幕这一环节呢，两款手机都没啥惊喜可言啊啊，妥妥的千元机标准啊，并且在色准的表现上呢，不太理想。在上一次的千元机横向评测中呢，大米也提到了啊，三款千元机呢都存在自动测光过曝啊、白平衡不准的情况。那么这一次红米 Note 三全网通的1600万像素是否有提升呢？我们直接来看一下样张。首先我们来看一下信号塔制作样张啊，从天空的实际颜色来看呢 ，Mate 8的颜色啊更加接近真实一些，红米 Note 三全网通和红米3呢则完全是另一种色调啊，特别是红米 Note 三全网通啊，天空的颜色呢明显蓝的有些不太真实啊。放大后来对比一下细节啊 ，Mate 8和红米 Note 3全网通的解析力呢，相对来说比较接近，红米3呢则稍差一些啊。信号塔上的网状物呢，看起来会有些模糊。再来看荷塘植物这组样张 ，Mate 8所拍摄的植物颜色呢，依旧还原是最好的，红米 3， 次之，红米 Note 3全网通呢依旧是偏蓝。而在画面的宽容度上呢 ，Mate 八则是要远远领先这两位千元机选手啊、呃，特别是在阳光直射部分的叶子呢，啊 ，Mate 八看上去要自然许多，而红米三和红米 Note 三全网通呢，则存在高光物体过曝的情况。再比如这组样张啊，对焦点呢是顶部的树枝，但是 Mate 八能够在保证画面曝光正常的情况下，啊，建筑的暗部细节啊看起来要更加丰富，使得整体的画面观感呢看上去更好。而红米3和红米 Note 三全网通呢，啊，建筑部分的细节、啊、基本就是漆黑一片了。总之，在白天拍摄这一环节呢， 1 6 0 0万像素的红米 Note 三全网通啊，除了解析力还不错外，在白平衡、色彩还原、啊画面的宽容度这些重要的成像素质表现上呢，都不太好。相比 1,300 万像素的红米 Note 三双网通版本呢，基本也是没什么提升。啊，啊，倒是售价更低的红米三，除了解析力一般外呢，啊，白平衡、色彩还原倒是控制的还算不错。啊，至少要比红米 Note 三好上不少。来到夜间，我们来对比一下两款手机在弱光环境下的成像效果。两款千元机的亮度表现呢，都还算不错。呃，但是放大后对比一下画面的纯净度表现就不太理想了。啊，此时 Mate 8书上的小字呢，依旧能够正常的辨识，而红米3和红米 Note 三呢，基本就只剩下噪点了。而、啊、在拍摄夜景灯箱的时候呢，两款千元机啊都出现了过曝的情况。啊，尤其是红米 Note 三全网通版本，啊灯箱上的字呢，基本已经是看不清了。红米3呢稍好一些，啊，但是和旁边的 Mate 8一比呢，还是差好几个级别啊。最后来看一下眩光控制方面，红米3在拍摄路灯的时候呢，会出现明显的红色光斑啊，这应该是镜头模组的素质导致的。红米 Note 三全网通呢，则要稍好一些。总之，在拍照这一环节呢， 1 6 0 0万像素的红米 Note 三全网通版本啊，可谓是噱头十足啊！但是最终的效果呢，依然是燃病软并软啊，实际的成像素质呢，还不如红米3。呃、啊，可以说千元机在整机的流畅度上呢，已经有了一个质的飞跃，但是在拍照这一环节呢，啊，相比旗舰机型啊，依旧有着巨大差距。在200尼特的亮屏续航测试中，红米 Note 三全网通的续航成绩呢为11小时35分，而红米3的续航成绩啊更是达到了惊人的12小时15分，这再一次刷新了大米评测的续航成绩榜单。啊，当然，红米3的高续航呢一定程度上和它的5寸屏以及7 2 0 P 分辨率有关。总之，两款手机的续航成绩啊还是很让人放心的啊，即便你是重度的手机用户呢，满足一天的正常使用基本是没啥问题的。而在8小时的数据流量待机测试中呢，两款手机的表现啊就比较一般了。红米3的耗电呢是 8% 红米 Note 三全网通呢则耗电 10% 充电速度方面，两款手机默认的充电器呢都支持5伏两安啊，实际的充电最大功率呢大概在9瓦左右啊。因为电池容量比较接近啊，所以实际的充电时间呢也基本上是差不多啊，完整充满大概需要两小时30分左右。当然，这里肯定有同学会问啊，说这个红米 Note 3全网通版本啊，如果换用其他高规格的充电器，充电速度呢会不会更快一些？啊，这里呢，大米用支持 QC 2 0的充电器啊试了一下啊，并没有什么卵用，啊，最大的充电功率呢依旧只有9瓦左右，实际的充电速度呢也没有什么提升。从红米 Note 2到红米 Note 3， 啊、呃，网上流传的这个 WiFi 断流问题啊也是不绝于耳、啊。那么这一次红米3和红米 Note 3全网通版本啊，它们是否也会存在这个 WiFi 断流的问题呢？啊，接下来我们来做一个测试。我们用三台手机分别下载同一个离线地图包，来看一下它们的实时速率和最终的下载速度。首先来看一下红米 3， 下载一个54兆的离线地图包，总共耗时呢33秒。再来看一下红米 Note 3， 啊，总共耗时39秒。Mate 八呢，总共耗时36秒。同样，我们再来看一下三款手机下载一个61兆离线地图包的情况。红米3总共耗时43秒，红米 Note 三呢，则是耗时47秒，而 Mate 八则是耗时38秒。从实际的结果来看呢，多次对比测试之后，红米 Note 三全网通的 WiFi 下载速率呢，啊是三款手机中相对来说最慢的一款，啊虽然没有出现像之前那种 WiFi 断流的情况，但是下载速率的稳定性呢还是差了一些，啊有时候会突然从3兆每秒下降到2 0 0 K 左右，而另外两款呢则基本保持在1兆以上的下载速度啊。OK， 那么通过一系列的对比评测之后啊，相信大家对于这两款手机呢也有了一个比较深入的了解。啊，虽然说红米三的金属机身看上去依旧是比较的 low， 啊，啊这个红米 Note 3摄像头版本的这个相机表现呢依旧是比较差，啊，但是平心而论，由于这个 4,000 毫安、ah、时大电池的加入呢，啊，使得这两款手机在各自的价位段上有了一个啊比较不错的差异化卖点。啊、呃，比如说这个红米三的全网通高续航，可以说是一台啊、呃、比较不错的备用机啊的，或者说买给家里的老年人使用。啊，这个红米 Note 三全网通版本呢，啊，它这个骁龙六五零处理器在性能发热各方面呢，确实啊、呃、超出了大米的预期啊,啊，在流畅度的表现上呢，可以说是可圈可点啊，但是话又说回来，这两款手机呢，目前依旧是处在这种啊耍猴家家的状态，你基本上。很难用原价买到，啊、呃，如果你要现货购买呢，需要在淘宝上加价两百到三百左右，啊，这就让人感觉有些坑爹了，啊、呃，说实话，如果官网呃售价提高个一百五十块，我觉得啊、呃、也还是比较值得购买的，但是啊、呃，如果你官网标价一千一百九十九，但是啊、呃、最终能够买到的、呃、零售价呢是一千五百左右，啊、呃，这就无意之中降低了大家的心理预期、啊。五年了，作为一家国内销量最大的手机品牌啊，小米是否应该好好考虑一下解决这个抢购加价问题呢 ？OK， 那么本期视频内容就到此结束了。如果觉得视频做的还不错的话，那就啊赶紧订阅大米的视频频道吧。啊，同时呢，也欢迎大家关注我的微信公众平台，因为每一期的视频呢也会同步推送到微信公众账号上。啊，拿出你们的手机，打开微信，扫一扫这边的二维码就可以了。啊，视频最后呢，大米依旧会通过微博转发抽奖的形式啊，送出一个音质还算不错的蓝牙音箱啊，有需要的同学呢，关注一下大米的微博，参与一下互动转发吧。呃，好了，今天就这样吧，我们下一期小米五的评测，不见不散，拜了个拜。拜拜，走了，拜拜。头重一点啊，稍微重一点。好、啊，进了，进了，进了。哟，不错哦！竟然进了个！你的体育老师谁教的？再来一个，一二三四，嗯，啊，来吧。来吧！没进、哦。我靠！温老师三步上来好吗？哟，温老师不错嘛！姑娘，你也是头一个吗？<笑>我头<不>进，呵<笑>什么鬼？ <laughs> 发现的呀！我靠，你看见了吗？全身力才被偷到，我<笑><笑>靠！<笑>四下八嘴，<音>拜拜。